0: Eu creio que o Senhor, ele. Um pouquinho o ganho aí, porque, como sempre, né? Eu creio que o Senhor quer falar os corações aqui. E nessa noite é uma noite muito especial mesmo. Porque honrar os nossos pais espirituais, honrar o nosso pastor, que eu posso chamar de amigo. E eu sei que o Senhor Ele quer. Que nós venhamos aprender, a mostrar o que, que é isso. E a peça, ela foi um incremento daquilo que o Senhor quer falar. Nós devemos entender algumas coisas e principalmente honrar aqueles que estão na frente do ministério. Honrar aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão jejuando, aqueles que estão orando, aqueles que estão pagando um preço. Para nós estarmos de pé. Para que nós chegássemos como a Angélica representou. Todo cheio de correntes. Todo cheio de amarras. Todo cheio de problemas. E cada um com o seu papel. Pausa para a foto. Cada um com o seu papel. Em Efésios 4. Do 11 ao 13 diz assim. Ele designou. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres. Com o fim de preparar o santo para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancem a unidade da fé e de conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, atingindo a, a medida da plenitude de Cristo. Se vocês perceberem... Existiu um processo aqui, não foi algo simples, já chegou e já, não, vamos já colocar para ser curado, para ser transformado, não. Existiu um papel, e eu gostaria antes da gente entrar, principalmente naquilo que, a gente, que eu quero falar, eu quero dar uma pincelada bem simples sobre cada ministério. Os evangelistas, eles têm um papel primordial que é aqueles que têm um coração voltado para a rua. Aqueles que têm um coração voltado é a igreja nas ruas. Aqueles que têm o um coração de falar assim, cara, e as pessoas lá na rua. Como nós conseguimos tratar, como nós conseguimos levar Jesus para eles? E aí entra o Jean e a Sara com as ideias meia louca e o Senhor fala, é isso. Precisamos disso. E automaticamente a gente começa a mostrar Jesus Cristo para essas pessoas. Um Jesus que não impõe, um Jesus que não manda, um Jesus que não te obriga, mas um Jesus que quando entra no coração, ele transforma. Um Jesus que quando ele, ele entra no coração, você entende que você precisa ser transformado e moldado. E aí, as pessoas falam, e agora, mas onde é a sua igreja? Onde eu vou? Como que eu faço para ser tratado? Como que eu faço para ser transformado? E eu falo, vamos lá na minha igreja, vou te mostrar a minha igreja. E aí eu chego e falo... Pastor, como a Lília que representava o, o evangelista disse aqui para a Letícia, vem aqui, vem conhecer essa pessoa aqui, vem conversar com ela. E o papel do pastor, cara, é um dos papéis que eu costumo dizer que é um papel difícil. <risos> a mãe e o pai pode dizer melhor do que qualquer um aqui. E o pastor está passando na pele essa transformação. O pastor ele ele pega a pessoa que chegou, a pessoa chega cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de problemas do passado, daquilo que ela viveu, conforme o João representou as amarras e as correntes mesmo. E não é de um dia para o outro, outro que nós temos um relacionamento com os pastores. Porque nós precisamos entender, porque nós somos seres humanos. Nós chegamos aqui com os nossos entendimentos, com as nossas lógicas e eu falo assim, eu vou me abrir para uma pessoa que eu acabei de conhecer? Eu vou falar da minha vida? Eu vou falar do meu problema, da minha dificuldade? Eu sou assim porque eu sou assim, ponto final. E vem o pastor e fala, deixa eu te contar uma coisa. Vamos mudar isso. Vamos transformar isso. Não, você é assim sim, não estou dizendo que você não é. Só que existe uma coisa por trás disso Vamos tratar na raiz Para que você não venha a Sofrer lá na frente E uma coisa que Eu sempre vejo com os pais E eu venho aqui a gente sempre aprende É, um, é algo difícil Porque você ministra, ensina Direciona, orienta Orienta, orienta Orienta, orienta E a pessoa erra e faz o que quer, que bem entende E o pastor chega e fala bem assim Eu sei que você errou Vamos começar de novo Porque esse é o papel de Cristo Sobre as nossas vidas E Deus designou cada um deles Para que eles pudessem estar fazendo esse papel Nas nossas vidas, desde que Nós queremos Nós decidimos Nós escolhemos, é um papel não simples E daqui a pouco eu volto em vocês <risos> E aí nós temos os mestres, que agora nós temos um aí que está conversando, com, conversar com ele é só falar sobre... Ah, não, é isso, é isso que vai acontecer, o menino está demais. E o mestre é aquele que estuda, é aquele que você tem prazer de ouvir, é aquele que vai te ensinar que a vírgula na Bíblia, ela fala. Que o pontinho que a pessoa falou ponto não acabou, que a exclamação está sendo algo diferente. E você fala, cara, como eu não prestei atenção nisso? E a pessoa chegou... Foi tratada pelo pastor O mestre vem aqui, traz curso, traz palestra Traz ensino bíblico E fala, vamos ser moldado, vamos ser tra Transformado, vamos E o mestre Ele ensina e fala, e agora você está quase preparado E aí você aprendeu Da palavra, está tirando todos os Carrapichos, e aí vem o profeta E fala, então, conserte a sua vida Como estava Núbia, não é para você voltar Mais para lá não, não é para você ficar olhando Para trás, é para você continuar aqui, ó Deus está te mandando você vir para cá, te direciona pelo aquilo que vai acontecer. Vendo coisa que a gente nem imagina. E nós temos o apóstolo. O apóstolo é aquele que tem o poder de governar todos esses ministérios. E principalmente é aquele que orienta, tem tudo um pouquinho, de tudo. Ele é meio profeta, ele é meio pastor, ele é meio evangelista, ele é tudo. E o principal, ele chega e enxerga além do que a gente enxerga. E ele chega e fala bem assim, como vocês viram na peça. Tá limpa? Aprendeu a palavra? Foi profetizado sobre sua vida? Vá. O que você vai fazer já tá direcionado, já tá determinado, porque eu tô enxergando além. E eu creio que o Senhor... Ele tem algo específico e direcionado para a vida de cada um E às vezes a gente fala assim, não, mas eu não sou pastor, mas eu não sou mestre Mas deixa eu te contar uma coisa, você é um braço de uma das pessoas que está do seu lado Auxiliando, orientando, sendo o apoio daquela pessoa Decida Se você tem amor por a vida de alguém, deixa eu te contar uma coisa Se você fala, cara, eu não quero ver essa pessoa desse jeito, eu preciso ajudar O pastorado está batendo na sua veia se você fala, eu quero falar de Jesus, que Jesus transforma, o evangelismo está aí. Se você é aquela pessoa que está sempre simples, mas ao mesmo tempo você só fala direcionado pelo aquilo que Deus está te mandando, o profeta está aí, pulsando. Entenda e pare para pensar e fala assim: não, Jean, mas eu tenho que ser ungido, tenho que ser isso. Deus vai entregar conforme a vontade dEle. Não conforme a minha vontade, conforme o Deus fala com o Pai, o Pai chega e fala, chegou a hora. Não é pegar o azeite e falar assim, eu estou me auto-me ungindo. Não, não é assim. Muito pelo contrário. Deus tem que direcionar. E um dos pontos principais aqui que eu acho, depois que existiu essa designação, existem alguns dons específicos para cada um. Mas uma coisa que eu acho sensacional nessa palavra que está lá em 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Que diz assim, irmãos quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes vocês sabem que quando eu era pagão de uma forma ou outra, era fortemente atraído e levado aos ídolos do mundo por isso eu afirmo a vocês ninguém fala do Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, Jesus é Senhor e não, a não ser pelo Espírito Santo a diferença é tipos de dons mas o Espírito é o mesmo a diferença tipos de ministério Mas o Senhor é o mesmo Há diferença formas de atuação Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Visando ao bem comum Pelo Espírito A um é dada a palavra de sabedoria A outro, pelo mesmo Espírito A palavra de conhecimento A outro, fé, pelo mesmo Espírito a outro, dons de curar pelo Espírito. a outro, poder de operar milagres. Há outros, profecias. a outro, discernimento do Espírito. a outro, variedade de língua. E, a, e ainda há outros, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo, único Espírito. E Ele a distribui, distribui individualmente a cada um como Ele quer. Deus está distribuindo dons específicos. Para cada um Conforme a vontade dele Conforme ele quer usar cada um Desde que você entenda o seu papel Desde que você entenda quem você é No reino de Deus Os pastores entenderam Quem eles são nos, no reino de Deus Eles sabem quem eles são Eles sabem o que eles têm que fazer Para continuar fazendo a vontade de Deus Para que o reino de Deus seja proclamado E manifesto e Jesus seja exaltado o entendimento que eles buscam é para que nós possamos ter sabedoria, entendimento, e que a gente não venha cair nos mesmos erros que Satanás tem colocado sobre as nossas vidas. Por isso que Deus, ele designa alguns dons específicos para cada um. Não dá para todos ter todos. Porque imagina, pode ser que sim, não sei. Você conhece alguém assim, pai, que tem todos os dons? <risos> não sei, mas o Senhor, ele direciona. E ele vai e fala assim, cara, você tem um dom de discernimento. Eu consigo interpretar que eu estou sentado com a pessoa conversando e a pessoa está mentindo na minha cara. E eu estou aqui assim, ó. <risos> é mesmo, né? Hum, que Deus abençoe. Isso. Continue. É isso. Tá bom, é isso. Até que um dia a pessoa decida em oração e falar, cara, agora eu vou falar a verdade. E os pastores estão orando... Cara, eu preciso libertar essa vida... Existe todo um processo... Existe todo um, um entendimento de falar... Cara, como eu posso ajudar essa pessoa... Como eu posso cuidar dessa pessoa... Porque as pessoas acham que cuidar de pessoas é fácil... Mas deixa eu te contar uma coisa... Não é... Você dedicar tempo... Você dedicar momentos de orações... Você dedicar estudo... Você dedicar discernimento, você dedicar profecias e falar, filho, não é por aí. E mesmo assim, e mesmo assim, as pessoas falam, não, mas eu não vou contar tudo para os pais, não vou contar tudo para o pastor, não vou, porque ele nem me conhece. Então, a partir de hoje, aqui estão os nossos pastores. Se você não conhece, decida conhecer. Decida ter uma vida de intimidade com eles, para que eles possam te auxiliar, vocês, para vocês terem uma vida plena, uma vida seguida no evangelho, uma vida de caminhada com Cristo. Seja filho, tenha DNA de filho, escolha ter uma paternidade, não, não saia daqui dizendo não, ah eu sou de igreja X, Y, Z, cara, se você não é dessa igreja, procure o pastor da sua igreja e fale, eu quero fazer parte, eu quero ser filho. Não saia daqui, porque automaticamente, quando nós temos uma cobertura espiritual, fica mais difícil de Satanás vir contra a nossa vida. Porque tem alguém que está orando e intercedendo por nós. Mas para isso é necessário que nós venhamos reconhecer isso. Reconhecer que Deus opera, que Deus transforma através de homens e mulheres, conforme Ele foi designado. Com dons e maravilhas. E o pastor, eu... eu... Eu brinco muito com o pastor Fagner, eu falo assim, cara, é, eu não sei se um dia eu vou conseguir atingir, atingir essa plenitude. Porque eu sou um cara que eu tenho pouca paciência, mas o Senhor está me chacoalhando, está me moldando. Para vocês entenderem como é que um rebanho para um pastor é tão importante, é tão importante... Que ele não importa, não se importa com o que pode acontecer com ele. Mas ele faz de tudo para resgatar aquela única ovelha. Que foi perdida, que alguém tentou tragar. E antes de você colocar Lu Lucas aí, coloca para mim primeiro Samuel. Que diz assim, alguém bem conhecido. Que diz assim, Davi entretanto disse a Saúl. Teu servo toma conta das suas ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do seu rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpe até matá-lo. Olha o que um pastor faz por, um, por uma ovelha. Por uma, por uma pastor é aquele que se entrega, é aquele que sofre com você gente, cara, é, eu brinco que eu não tenho paciência, mas é de vez em quando a gente tem que lidar e tratar algumas pessoas, mas ao mesmo tempo é aquele que a gente sempre percebe que cara, não é para fazer isso, eu, a gente chora junto, se entristece junto, porque a gente não quer que a pessoa passe por isso, porque a gente sabe que ela vai chegar lá e lá ela vai quebrar a cara, e a gente fica triste, e a gente fala, não, de novo não, pelo amor de Jesus Cristo, me ouve, mas nós não temos o direito de interferir no livre-arbítrio e nas escolhas das pessoas, as pessoas escolhem o que quer da forma que quer. Nós temos o papel de simplesmente orientar. Jesus não interferiu nas, no, no nosso livre-arbítrio. Quem é nós para interferir no livre-arbítrio? Vontade temos de falar, não, não vá, não vá, não vá. Mas nós não podemos fazer isso. Porque quem convence é o Espírito Santo. Quem direciona é o Espírito Santo. Mas para isso o nosso coração... E o coração dos pastores está tá com o coração de servir. E não importa quantas e quantas vezes a pessoa vai vir. Apóstola, pastor, pastora, apóstola, me ajuda. Estou aqui. Vamos conversar. Vamos bater um papo. Que posso te ajudar. Até que chega um determinado momento que Deus chega e fala então. Acabou. Mas enquanto não, os pastores estão tentando, estão insistindo, estão insistindo, cara, você tem um potencial, você pode, vamos embora, não desiste do evangelho, Jesus é principal e vambora, traga o centro, vamos fazer ministração, vamos fazer cura, vamos te levar nas sete semanas, vamos fazer tudo, faz uma caravana, vai te levar para todo lugar para ser transformado, para ser moldado, vamos limpar. Por, ah, se puder, faz três meses de, de sete semanas lá no Gésela seguido cura interior, faz um todo dia, todo dia, toda hora, para a pessoa ser transformada, mas quando Deus chega e fala, então, acabou, e aí o pastor dele fala um negócio que, que The Chosen fala, né? nem ele fala, né? ele quer usar a frase The Chosen, mas, e, e tem um episódio de The Chosen que eles estão falando sobre, o cara tá falando, poxa eu não aceito isso, você tá levando as pessoas do lado errado, e você está cobrando demais dele, as pessoas têm que largar a vida e tudo mais E Jesus de The Chosen fala bem assim É, realmente, eu não cobro nada daqueles que não me seguem Mas eu cobro muito daqueles que me seguem O evangelho é uma cobrança de transformação e mudança de vida Não dá para você vir e falar assim, aceitei Jesus, quero ser transformado e permanecer do mesmo jeito Não tem como Precisa de cura, de tratamento, e quem está aqui para apoiar e ajudar, desde que você queira? Os nossos pastores. Por isso que hoje é uma data muito especial mesmo, porque o Senhor, Ele quer honrar a vida deles, por tudo aquilo que eles, não que eles vão fazer, mas tudo aquilo que eles já fazem. E eu quero falar algumas características específicas de cada um. Isso nem estava no roteiro, mas virou, pai. olha só. o senhor está pedindo, né? Não fala, né? Nosso punção Apóstolo Ivete. Os mais antigos conhece muito bem o homem que mais tem fé, que eu já conheço em toda a minha vida. É um cara que simplesmente tem uma fé que eu eu não tenho e ao mesmo ter um de nome de Jesus. É aquele que enxerga as coisas que a gente nem vê, é aquele que acredita naquilo que vai acontecer antes mesmo de acontecer e simplesmente ele diz: confie, se Deus mandou, eu sou obediente para fazer. Posso estar tá fazendo um monte de coisa, mas se Deus mandou, eu vou fazer. Para aqueles que estavam aqui na, na reunião que nós fizemos, nós olhávamos e falávamos bem assim: não, mas o prédio é grande. O valor é fora do contexto. E aí ele falou, vamos começar a demolir tudo. E Deus quer que demolie tudo, porque nós vamos fazer a obra que tem que ser feita. Não dá para fazer puxadinho, não dá para fazer só aumento a parede. Se Deus mandou, nós vamos fazer e ele vai suprir. Cara, nós temos 50, lá, 50 metros de laje. Como isso é possível? Faltando 50 metros. A nossa igreja tem recursos financeiros vindo de fora. A nossa igreja tem sede que ajuda, não simplesmente ao trabalho e ajuda de cada um. Que abraçou a fé e Deus tem suprido conforme a vontade de Deus. Mas por quê? Porque tem um homem de fé dizendo, o Senhor vai fazer. O Senhor vai suprir. Apóstola Estela. A mãe. Onde ela chega, todo mundo já sabe, chegou a mãe. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, antigamente todo mundo olhava para ela e falava, eu olhava para ela e falava assim, cara, a isso, Estela é muito brava. Mas depois que você pega um pouco de intimidade, você percebe do tamanho do coração dela, que você fala, cara, cadê a braveza dessa mulher? Que se ela puder, ela vai abraçar todos os seres e fala, vem cá, vamos, vamos, vamos junto. O que eu posso fazer para você? O que eu posso te ajudar? Como eu vou te ajudar? Mas quando ela tiver que puxar a orelha, ela vai puxar. E não está nem aí, é típico mãe mesmo, mãe mesmo. Mas de um coração, cara, que se ela puder, ela vai fazer de tudo, 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 tudo por você. Para você ser curado, para você ser transformado. Se ela não consegue, ela coloca pessoas para te ajudar. Essa é a nossa mãe. É a nossa profeta, que de repente ela está aqui sorrindo, mas ao mesmo tempo ela olha com os olhos. que Ela enxerga a nossa vida, mas isso no profeta, no normal ela está tranquila. Ela só tem um olho bonito mesmo Como eu estava conversando com a senhora né? E aí você começa a perceber que o Senhor tem direcionado para cada um conforme a vontade de Deus E não tem faltado pessoas para cuidar Não tem faltado pessoas para te orientar Pastora Ana Pastora Ana é a pessoa que mais briga nessa igreja é a pessoa que mais altera a voz nessa igreja. É a pessoa que, quando vai falar assim: você, você não pode fazer isso. É o mais bravo dela. Por que você está fazendo assim? Mas é um coração que, cara. Só ela tem paciência com as pessoas que vêm aqui pedir cesta básica. Só ela. Porque as outras pessoas virariam e falariam assim: Deixa eu te contar uma coisa. Quer falar para mim que você está passando fome? Se eu te vejo você fazendo um monte de coisa errada E você vem mentir para mim, na minha cara E ela fala, tudo bem Que Deus abençoe a sua vida Vamos pegar uma cesta básica, vamos te abençoar sim Só que, ó, mês que vem você volta Só mês que vem, viu? Porque aqui você não pode tirar de outras pessoas Se é é eu, outra pessoa já Está ah! de brincadeira Pastor Fagner Um cara Que tem sido moído por Senhor Porque No começo para quem conhece Não deixava ninguém fazer nada Não deixava ninguém fazer nada Acumulava 485 milhões de coisas Porque ele falava, não, eu consigo fazer E nós falava, filho, libera Libera Mas de um coração, cara Que se ele puder, ele tira dele é meio muquirana, né, pai? Mas mas tira. Abençoa. É um cara, cara, que se você precisar, ele vai te ajudar. Ele vai te orientar. Ele vai sentar com você. Vai falar o que precisa. Vai dizer, muda, muda. Mas ao mesmo tempo ele vai ser bravo e depois ele tá aqui, eu pensando aqui. Por que eu falei assim com eles? Por eu tenho que voltar e dar um abraço? E aí fica aí o pai brincando aqui, conversando com ele, falando, fiz tem que largar. Falou, tá falado. Não dá para querer voltar e dar um abraço. Se foi bruto, tem que ser bruto. Porque Deus pediu. Mas o coração tá dizendo, não, eu tenho que abraçar, eu tenho que cuidar, eu tenho que orientar. A vida de um pastor é movida em oração, em cuidados, em direcionamento. Cada um deles com a sua personalidade, cada um do seu jeito, tem direcionado. E o Senhor, Ele quer moldar cada um de nós para que nós possamos viver isso com eles, sendo direcionado por eles. O rebanho é direcionado por um pastor. E se não tivesse, como que seria? Se não tivesse alguém direcionando, se não tivesse alguém dizendo Mas uma coisa que eu acho mais importante de tudo isso Que nós devemos lembrar sempre Que nós nunca devemos esquecer Eles são seres humanos Igual nós Eles sofrem Eles choram Eles ficam tristes E principalmente Eles são muito sozinhos então fala falo, por que já, eles são sozinhos? Porque tem coisas que é só eles e Deus Tem coisas que eles gostariam de compartilhar conosco Mas, ao mesmo tempo, eles não podem, por quê? É eles e Deus Gostaria de dizer, nossa, é, você eu, pode me ajudar aqui, Milena? Eu vou compartilhar tudo E Deus fala, não, você só pode compartilhar até aqui mas quantos de nós queremos ser pastores? Nossa, estou falando agora, agora todo mundo já falou assim, nossa, será que eu quero isso para a minha vida? Será que é tão simples? Será que é fácil? Mas é alguém que está ouvindo a voz do Senhor em constante momento. Porque tem buscado, porque tem entregado o seu coração para servir. São aquelas pessoas que estão dispostas em todos os momentos. Ah, servir. Quantas e quantas vezes você recebeu ligação três horas da manhã, pai? Quantas e quantas vezes teve que sair para socorrer? Não, mas não. Os pastores só têm algo interessante que são aqueles que estão fazendo as coisas quando ninguém vê. Quando está todo mundo dormindo, tem alguém ligando. Me ajuda aqui, por favor, preciso de um socorro. E vai lá os pastores, meio que acordando, sonolento, e fala, tá bom, deixa eu lá. Nem sabe o que está acontecendo, não sabe nem o que vai encontrar. Mas já vai orando, intercedendo para chegar lá e Deus operar. Porque não tem nada a ver com eles, e sim com os dons que o Espírito Santo liberou sobre a vida deles, que vai operar sobre a vida deles. Quantos querem viver uma vida assim? E como, por que nós não honramos pessoas assim? Por que nós deixamos de honrar pessoas assim? Porque às vezes a gente acha que ah, é o pastor da nossa igreja É o nosso pastor Ele é o nosso pastor Ele pode fazer tudo né Uma obra desse tamanho é o nosso pastor É o nosso pastor Não precisa do meu conselho Não precisa do meu abraço Não precisa da minha honra Não, ele já está mais que encaminhado Ele já está próximo de Deus Já está tendo intimidade com Deus Não, para que eu preciso ajudar eles? E a gente começa a perceber o quão falho nós somos. Quantos vocês aqui são filhos do apóstolo Ivete do, do apóstolo? Filhos espirituais, levanta as mãos. Glória a, Deus. Glória a Deus. E os outros que não são, cara, levanta e fala, por favor, me ajuda, eu preciso de uma paternidade espiritual. Eu necessito. Eu necessito. Porque nós precisamos dessa cobertura, para que quando vem um lobo... Quando Satanás vem contra a nossa vida, nós temos alguém que está intercedendo e orando por nós E não vai conseguir chegar tão fácil Honre seu pastor, honre sua pastora, honre quem está te discipulando, honre quem está te auxiliando Decida isso, não é fácil gente, não é fácil Mas é você abrir mão do seu eu e falar, cara, o meu pastor precisa muito mais do que eu Nós temos que enxergar isso Lucas, parábola bem conhecida, então Jesus lhe contou essa parábola, qual de vocês que possui cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la, e quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e chega e reúne seus amigos e vizinho, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, por 99 justos do que 99 justos que não precisa, precisam se arrepender. Olhe o papel do pastor. Mas por que ele larga as 99? Por quê? Porque as 99 são importantes, sim. Porque seria muito mais fácil, conforme a matemática. É, perdeu uma, vai-te embora. É, eu tenho 99, 99. Eu cuido das 99, depois eu arrumo mais uma para substituir. Só que o amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas é tão grande. E o amor dos pastores é que cada pessoa que está na igreja e de repente sai. E a gente vê a pessoa vivendo uma vida totalmente que não condiz. Cara... Eu posso dizer que a gente se entristece de uma forma que vocês não têm noção. Eu me coloco no meio, tá? Porque a gente se entristece de uma forma, porque nós não queremos que as pessoas conheçam o sobrenatural de Deus. Conheçam aquilo que Deus quer fazer sobre a vida de cada um. E de repente vira as costas e fala, não, não é mais isso que eu quero, eu quero ver outra coisa. Dedicamos tempo, dedicamos entendimento. E o Senhor continua fazendo, o Senhor continua operando, o Senhor continua cuidando e a pessoa fala, não, mas não é isso que eu quero. É a mesma coisa que um filho, um pai que dá a vida inteira comida para o filho e o filho chega e fala assim, você nunca me ajudou em nada. Eu não preciso de você, sou independente para viver a minha vida. Nós, às vezes, fazemos, fazemos, fazemos isso com os nossos pastores, nós fazemos isso com Jesus, nós fazemos isso com Deus E o Senhor, nessa noite, Ele está pedindo para que nós venhamos mudar a nossa mentalidade O Senhor está pedindo, nessa noite, que nós venhamos mudar o nosso entendimento Para que nós possamos viver o sobrenatural com Deus, honrando quem Ele nos entregou Para sermos guiados e direcionados por cada um de nós A Ana Cláudia está ali quietinha falando assim Não, mas eu estou tranquilo Ela que mais cuida das pessoas mais difíceis Com amor, com o jeitinho dela Bom te ver Quem não conhece a Ana Cláudia ali? Está ali a Ana Cláudia Bom te ver É aquela que tem um sorriso doce É aquela que vai conversar com você Numa serenidade Que você vai falar assim Meu, eu entendi tudo o que ela falou Sabe aquela professora que fala assim, oi gente, um mais um é? E... Mas é aquela que cuida, aquela que está disposta. O Senhor, Ele quer moldar cada um de nós, o Senhor quer transformar cada um de nós para que nós sejamos pastores, pastoras. Para que nós possamos ser evangelistas, para que nós sejamos profetas... Para que nós sejamos mestres, para que nós sejamos apóstolos... Conforme a vontade dele, mas nós temos buscado isso... Ou nós queremos só ficar sentado dizendo... Nossa, a nossa igreja vai ser gigante... Vai ter mezanino, vai ter isso... E nós queremos fazer o quê mãe? Ficar sentado e dizer... Deixa para os quatro aqui... Eles podem cuidar de tudo isso... Eu não preciso fazer nada porque... Eles já estão aqui há tanto tempo... O Projeto ID tem 36 anos, isso? 36? Vai fazer 36 anos. O apóstolo já tem bagagem já para isso, já, já conhece, já pode tomar conta de tudo. Está tranquilo. Mas eles precisam de vocês. Eles precisam de vocês. Para que vocês possam ser os braços. Para que vocês possam ser as pernas. Para que vocês possam ser os ouvidos. Para que vocês possam ir em lugares... Maiores que eles Porque esse é o desejo Esse é o desejo Que os filhos alcancem lugares maiores Do que os pais E quando o Senhor Designa eles Para serem os nossos pastores Aqueles que direcionam as nossas vidas Significa que nós precisamos do cuidado dele Mesmo grande, viu gente? Não importa a sua idade não importa a sua idade Se você é grande Se você fala, não, mas eu já Já passei dessa idade Depois de velha, Depois de velho, Vem o Fagner querer me ensinar Tá de brincadeira, né? Mas se Deus designou É porque tem alguém que quer te tratar É a própria boca de Deus te direcionando para você ser tratado É o próprio Senhor dizendo Vamos mudar? Porque eu tenho um algo melhor para você O Senhor está dizendo nessa noite Que a transformação de cada um Depende de vocês Vontade de falar assim Entra aqui, vai, nós temos Mas o Senhor é educado Da mesma forma que os apóstolos e os pastores são educados Ninguém vai te obrigar a fazer nada e nem deve, nem deve, simplesmente Ele vai te orientar para que você possa tomar a melhor decisão, mas quem vai escolher é você, quem vai ser direcionado é você, Deus, o Espírito Santo que está sobre a minha vida, o Espírito Santo que está sobre a vida de cada um deles, como os dons do Espírito, o Espírito é um, não tem vários Espíritos, não tem vários Deus, é um só, é a mesma coisa, só que automaticamente Deus vai testificar no seu coração, o que você precisa fazer? Deus vai testificar no seu coração qual é a melhor decisão que você deve tomar. O Espírito Santo vai dizer, poxa, se o pastor me orientou, cara, será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Ore que o Espírito Santo vai dizer. Confie. Mas queira. Que esse é o ponto principal. Eu gostaria de estar orando por você, porque... Ali, pai, agora não é nem o senhor que está fazendo o relógio, né? eu gostaria de estar orando por vocês, porque eu sei que nessa noite nós aprendemos um pouco sobre o que, ter, o que é ter uma vida de pastorado. Nós aprendemos um pouco o que, que é a dedicação que eles têm para nos, nos abençoar e entregar aquilo que o Senhor derramou sobre a vida deles, sobre as nossas vidas. E eu creio que nessa noite nós iremos sair daqui de forma diferente pensando sobre como o Senhor Faz sobre a vida deles. E o que nós devemos fazer? Fez seus olhos, queridos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu te louvo, Senhor, porque a cada momento o Senhor quer conduzir e cuidar a vida de cada um. Que o Senhor possa, Senhor, derramar um amor transbordante sobre o coração de cada um aqui, que aqui está, Senhor. Para que eles possam entender que eles necessitam, Senhor, ser cuidado por um pastor. Nós somos a ovelha Senhor, e nós necessitamos de um pastor nos direcionando, para que quando Jesus voltar, nós conseguimos ouvir a voz dEle, porque nós fomos direcionados por homens e mulheres de Deus, que, que foram direcionadas por Ti Pai, para que nós possamos entender e conhecer o verdadeiro Cristo, através da vida dEle Senhor. Eu quero te louvar Senhor, pela vida do pastor Fagner, pela vida da pastora Ana, pela vida da, da apóstola Estela, pela vida do, do apóstolo Ivete, do presbítero Rubens, do, da, pres, da presbítera Ana Cláudia Senhor, que no nome de Jesus Deus, que o Senhor possa transbordar do Teu amor e da Tua misericórdia Senhor, sobre a vida deles para que o Senhor venha transformar e moldar cada vez mais a vida deles Senhor, para que eles possam ser todos os dias, ter intimidade contigo, como já tem, e cada vez mais o Espírito Santo possa derramar, Dons e maravilhas sobre a vida deles, para que eles possam ter discernimento, sabedoria e entendimento daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor quer falar, para a vida de cada um que aqui, aqui está, papai. No nome de Jesus, Deus, eu já declaro, Senhor, transformação, mudança de mente, que nós estejamos cativos, Senhor, a Ti, e para que cada um, Senhor, Posso ouvir a tua voz, ouvir a voz dos nossos pastores e ser direcionados com aquilo que eles, que o Senhor já determinou sobre a vida deles, pai. Para eles nos direcionar, para que eles possam nos orientar. Papai, eu te louvo, porque cada um aqui tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, mas principalmente... O intuito é trazer o Senhor no centro de todas as coisas. É garantir com que o reino dos céus, que foi proclamado por Jesus, possa continuar sendo construído. Que o Senhor possa continuar trazendo sonhos, visões, maravilhas, transformações sobre a vida dEle, Senhor. Para que eles venham nos direcionar, para que eles venham nos orientar. Nós não queremos sair daqui dizendo, eu não sei o que é ter um pastor... Nós não podemos sair daqui dizendo, eu não sei o que é ser orientado. Mas sim, nessa noite nós saímos daqui transformados dizendo, sim, eu tenho um pastor. Sim, eu tenho uma paternidade espiritual. Sim, eu quero ouvir mais esses meus pastores. Sim, eu quero dizer que aquilo que eles falam é a boca de Deus falando. Que no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor possa cobrir cada um que aqui está. Cada um que aqui está Se um dia você Você deixou de ouvir Peça perdão Se um dia você deixou de seguir E fala Senhor me perdoa Porque eu quero voltar a te ouvir Se um dia você Deixou de fazer aquilo que foi Direcionado, aquilo que foi orientado Peça perdão Que no nome de Jesus Nós podemos sair daqui Transformados E cada vez mais grato pela vida dos nossos pastores. Que no nome de Jesus o Senhor possa continuar derramando chuva de bênçãos sobre a vida deles. No nome de Jesus.